0: Que nome mais bacana, né? remete ao restaurante Que o movimento estudante eu costumava frequentar Mas também remete ao Cala Bolso Que é tudo que a gente precisa que aconteça né?
1: Seja bem-vindo ao podcast Cala Bolso Um podcast canhoto e semanal Onde falamos de política e os bastidores do poder Mas nada muito sério se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 19 com participação especial de Ivan Moraes. Escuta até o final que é a conversa sobre comunicação 2022, o partido dele, no caso o PSOL. A política do Recife em Pernambuco foi excelente. Escuta que tá sensacional. Mas para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo a gente pode dizer que acabou a mamata. Agora é hora de voltar às aulas. Alan Cavalcante.
2: Rapaz, e aí pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver escutando a gente, onde vocês estiverem, acabou no mata, velho, eu sou uma pessoa triste, longe da minha cama, voltei com EAD, infelizmente, estou chorando, minhas férias não duraram quase nada, cara, oh,
1: eu, eu nem senti, ó, a gente estudando na Federal, eu nem senti férias, pô, foi, assim, não deu nem tempo da pessoa se acostumar à falta de aula. Mas também do meu lado esquerdo,
3: o rei dos memes do podcast Calabouço, Diego Gomes. Eu pensei que tu ia fazer uma, uma piadinha com a final do Pernambucano, mas eu preferia <risos> essa alcunha. Preferia esse, meu time esse... nem
1: jogou, Diego. Eu vou, falar, eu vou falar do final do Pernambucano porque... <risos> porque
3: que... na coisa na Mas
1: então vamos para o Trend Topics, um quadro onde a partir de um levantamento que eu faço do, do Twitter a gente comenta os principais fatos da semana. Diferente do normal, a gente vai começar os trends pela quinta-feira, porque no episódio passado a gente já falou da quarta-feira, que teve o um discurso lá, o, o depoimento de Pazuello para a CPI da pandemia, que foi também um assunto mais comentado da quinta-feira, apesar daquilo que a gente já falou no programa passado, né? Não teve grandes revelações de, de Pazuello na CPI, não teve nada tão bombástico assim como todo mundo esperava.
2: Foi, foi, foi uma coisa meio que assim, a gente tinha umas, uma expectativa grande para esse depoimento do, 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 do general Pazuela, né? Mas não eu acho que não cumpriu tanto assim com as expectativas que a gente tinha, até porque é, acredito que ele foi muito liso, né? Foi muito liso nas respostas. Acho que o cenário podia ter apertado um pouco mais também. Eu tô começando a ficar um pouco descrente do, do, do rumo que a CPI vai tomar, tá? Eu tava, eu tava esperançoso, tinha uma expectativa maior antes. Eu agora tô achando que, que tá tomando um rumo meio passivo. Hoje, não sei se a gente vai falar disso, mas já adiantando... Hoje foram, foi anunciado que nove governadores vão ser convocados, se não me engano, a CPI. Bolsonaro parece que vai ser chamado pra CPI também, o, o Randolph protocolou o pedido de, de chamamento. Mas assim, eu não, eu não tô mais tão
3: esperançoso que isso vai dar em alguma coisa, não. Vai ser debatido no STF, né? As migas, as né? O jornalismo já está procurando alguns ministros para tentar conversar e o entendimento é que não teria um impedimento, mas que a, a casa vai precisar discutir justamente porque existe um vácuo legislativo em relação à presença ou não do presidente na CPI. Se pode ou se não pode convocar. Mas eu vou aqui fazer uma meia-culpa também sobre algumas coisas que eu falei na semana passada. Eu vou voltar atrás. Eu me lembro de ter defendido aqui que a posição do presidente da CPI e de maneira geral da CPI, né a partir do seu presidente, de não ter prendido o Engarden naquele dia, teria sido uma decisão acertada né para tentar enfim manter um equilíbrio, o aguardo do pazuelo, mas eu acho que eu fiz realmente a leitura errada, acho que vocês estavam certos quando dizia que a CPI perdeu um pouco a credibilidade, tá ligado? É, CPI, não pode mentir, mas se quiser pode. Não só essa questão
1: aí atrapalhou os trabalhos da CPI, como também os senadores entenderam que é um espaço de palanque, né? Então começou ali a ter muito discurso, muito mais do que esclarecimento dos fatos, um senador querendo aparecer mais do que o outro, enfim. O negócio parece que tá perdendo a força. Mas na sexta, o dia em que Lula se abraçou com o FHC, Haddad se encontrou com Geraldo Alckmin, mas o grande fato político do dia foi que o governador das repúblicas independentes socialistas do Maranhão, Flávio Dino, definiu uma multa para Bolsonaro por ter aglomerado lá no Maranhão. Né? Um primeiro governador, o primeiro, primeiro chefe de executivo, na verdade, que condena Bolsonaro por descumprir os decretos de pandemia que tem em, to em todos os estados. Né? O cara fez uma mega aglomeração, todo mundo sem máscara, aquela coisa que a gente... Aquele show que a gente conhece, e Flávio Dino foi lá e meteu uma multa no cara. Se ele vai pagar, se ele vai recorrer, a gente não sabe, mas foi um ato Importante, né? Marcou uma Palmas
2: posição ali... Dino, Pelo amor de Deus, cara. Que cara bom, velho Que cara bom. Sou fã. Desse aí eu sou fã. E essa festa foi muito importante pra democracia por essas outras coisas que, que aconteceram, né? Nossa, e a foto que foi tirada, acho que foi do... Inclusive, Pedro, tu que é mais metido com, com essas coisas de fotografia, acho que foi do Ricardo, né? Do Ricardo Stuck. Não sei como é. Ricardo Stuck, o
1: fotógrafo Oi. oficial de Lula. De... Ele tirou uma
2: foto, cara, de Lula é, e FHC, que assim, cara, a, a estética e... Digamos assim, o corpo dos dois, né? Tá falando tudo ali. Tipo, ambos com, com a mão de cada... Tipo, o Lula com a mão esquerda, dando um soquinho, a FHC com a mão direita e as mãos unidas, sabe?
3: Eu, eu acho engraçado, porque eu nunca, nunca enxerguei eles como polos realmente distintos, sabe? Até foi, né? Mas assim, é isso. Eles sempre estiveram muito mais perto do que todo mundo, todo mundo
1: citava. Sim, sim, sim. E teve muita gente também dos, dos dois lados. Ou mais à esquerda ou mais à direita. Teve muita gente impressionada aí com esse encontro, como se isso significasse aí que o PSDB estaria fechando com o PT, né? E aí o PT é um partido vendido, ou o PT é o, o rei da estratégia eleitoral, enfim. Mas é, é, eu acho que é muita emoção
3: ainda para afirmar. Só foi é, um diálogo que é importante. Discutiram São Paulo, né? Isso, aí o encontro faz bem muito sentido. Estão <risos> falando que discutiram São Paulo. A uh, Alcmin estaria de saída do PSDB, que é o Alckmin é próximo de FHC para ser vice de Haddad, ou Haddad vice dele, em uma chapa a partir de outro partido.
1: É um rolo compressor de voto, meu amigo, esses dois juntos. Lá em São Paulo, né? No Brasil não, mas lá em São Paulo sim. No sábado, foi o dia em que Bonner disse ao vivo no Jornal Nacional que estava indignado, assim como o Gil do Vigor. Foi o dia em que começaram as finais dos, está... dos campeonatos estaduais, isso mobiliza a gente. a gente pode voltar a falar disso no domingo. Uma, uma tag que eu achei engraçada, porque a tag dizia que Malafaia mente, né? O que <risos> não sei qual é a novidade nessa história. Mas enfim, ele tava lá falando, falando besteira nas redes sociais e as pessoas mostraram é, como ele mentia, e enfim, é, é triste que o Brasil se deixe influenciar por uma figura tão baixa, tão conservadora no sentido tosco que a palavra possa ter.
2: Qual é o nome daquela figura de linguagem que, é, que significa repetição, cara? me esqueci, mano. Malafa e mente na mesma, na mesma frase. Eufemismo. Eufemismo. É um eufemismo, sabe? No domingo,
1: foi dia dos brasileiros agradecerem a China. né? E aí, quem não segue, vale seguir o embaixador da China no Brasil, porque ele afirmou que iam chegar insumos para a produção, acho que de 16 milhões de vacinas. Também foi o dia... Em que aconteceram as finais dos estaduais aqui em Pernambuco, o Náutico foi campeão em cima do esporte depois de 53 anos.
2: Esquece essa merda aí, porra.
1: <risos>
2: Besteira, não, pô, peraí. Para, aí.
3: para, deixa eu falar. Peraí, peraí. Pera Perder para os jogadores. Tu vai saber o que, Pedro? Mais. Ele
2: encheu a boca para falar isso aí, né? Ele chega e estava passando rápido pelas outras endesinhas da semana só para falar que o esporte perdeu o
1: <risos> O assunto do dia, tirando, óbvio, a final de vários estaduais. Foi que Bolsonaro resolveu dar um rolezinho de moto no Rio de Janeiro, um monte de apoiadores, um negócio grande, né? E que mostra que sim, Bolsonaro ainda tem apoio,
3: mas também que aquelas aquelas coisas meio tosca do, do bolsonarismo, né? O detalhe, antes de destacar que esse passeiozinho custou 485 mil só de segurança não, não... aos cofres públicos. Meu amigo, você viu a quantidade de policial
1: rodoviário federal que estava lá? Na minha cabeça, o única justificativa para aquilo é que os caras queriam estar perto de Bolsonaro. Só isso. Porque não fazia sentido nenhum, pô, aquele mil aparato policial. Mil pênis, mil Pois é. Não, e tipo, policial rodoviário federal, policial federal, enfim. Um aparato muito grande, sem a menor necessidade. Agora, o mais tosco do dia foi que depois o Bolsonaro foi para Equador com a mesma roupa. A roupa do rolezinho de moto, uma jaqueta horrorosa de um clube de motoqueiro, horrorosa mesmo. Que jaqueta de clube de motoqueiro é um negócio estiloso, né? Aquele tava era feia. E ele foi assim, não tomou banho. Vale ressaltar, viu que Só teve presidente... com
2: uma máscara, né? Porque lá ele usa, aqui não.
1: Pois de... é, só foi botar uma máscara e foi pro Equador com a roupa de um clube de motoqueiro, pô, pra um evento com o presidente, tá ligado, não sei um negócio
3: É é estética, cara é estética, eu acho que tudo isso faz parte da estética dele. Eu acho que é uma estética planejada também. Isso,
2: né? e vende, cara e vende na base dele, vende que ele é próximo do povo, pronto, é esse rolê de, de, de É próximo do
1: povo bolqueiros. não, pro brasileiro é cheiroso o Bolsonaro <risos>
2: Esse rolê das motos, velho, tipo, tinha, tinha muita gente, assim, tinha o quê? 10 ou 15 mil pessoas, tá? Aí, é sei pouco. lá, talvez 20, se você for, se for muito pessimista. Mas a impressão é que tinha muito mais é porque é moto, né? Moto é um bagulho barulhento, ainda é mais aquela já moto modelo Harley Davidson, sei lá. E aí parece que tem uma coisa aquela coisa muito maior, mas isso já é uma estratégia antiga usada pelo próprio Mussolini na Itália para tentar demonstrar mais poder, né? A segunda-feira começou com uma imagem
1: que lavou a alma de muitos brasileiros, né? A estátua da Van no chão, caiu uma forte ventania lá no, no, numa loja do Rio Grande do empalada, Sul.
3: Empalada, empalada no poste.
1: Empalada no poste, exatamente. o poste atravessado naquela coisa tosca também, que aquilo é uma coisa bizarra.
3: Finais,
1: Foi o bom, dia que os... <risos> que os torcedores do Palmeiras e de outras torcidas pediram Fora Felipe Melo, porque na final do Campeonato Paulista e aí na segunda-feira isso repercutiu, o cara na hora do nacional fez a arminha com a mão, o time dele perdeu e, enfim, também é uma figura aí tosca do bolsonarismo. O exército anunciou que o general Pazuello, esse da CPI que a gente já citou, estava lá nos atos do Rio de Janeiro, um militar da ativa no ato político, isso é crime, né? vai contra a, as regras do exército e Pazuello poderia ser preso por desrespeitar, descumprir aí as regras do Exército. E também foi o dia em que o PT sinalizou que busca uma aliança com Romero Jucar, aquele do Acordo Nacional com o Supremo, com tudo.
2: Olha, essa história de lei de Pazuello é um teste Bolsonaro, Bolsonaro, tá testando a instituição, o um Exército, para saber até onde ele aguenta. Está tensionando o Exército, Bolsonaro está tensionando o Exército. Tá tentando dividir as forças armadas, o pessoal que apoia ele e o pessoal que, que quer deixar... O exército sendo uma instituição de estado, como sempre foi e como está escrito na Constituição, tá? O exército precisa punir Pazuello, não pode dar um precedente desse, não pode. Ele está ali desobedecendo um general que está acima dele, ele não recebeu ordem de ninguém para estar tá ali, tá? E ele não pode estar tá ali porque ele é um militar da ativa, ele não pode tomar lado de governo nenhum, tá? Ele tá... tem que servir ao Estado brasileiro, não a nenhum tipo de governo. Então, mas exército precisa punir esse cara,
3: urgentemente. Abre Romero Jucá, se até eu fiquei enojado, acho que a Dilma passou um pouquinho mal, quando viu essa aproximação.
2: Vá por casa do um Romero Jucá, só que eu eu ia...
1: Ai, meu Deus. Não, gente, Romero Jucá... Dá, vale, vale ressaltar, viu? É, uma, é um político pernambucano. Romero Jucá começou... Enfim... Nem, nem tudo que a gente... Pô... quer. o
3: papo com Meirelles. <risos> Ali... Ali é a responsa.
1: Na terça-feira, e, gente, eu preciso confessar, essa foi, da semana, para mim, foi a notícia que eu fiquei mais chocado quando eu vi isso nas redes sociais. Os bolsonaristas estão pedindo que Pazuello seja candidato a governador do Rio de Janeiro. Meu Deus e eu do fiquei,
2: céu. Eu fiquei abismado. Viver,
1: né? Eu fiquei abismado, porque é isso. Já é o um Estado que está completamente destruído, falido. O governador sofreu impeachment... Enfim, confusão. Aí a turma vai e olha para aquele Estado e diz assim, quem vai resolver essa bronca aqui é Pazuello. Tá ligado? Sei não, pô. Sei não, Brasil às vezes me surpreende. Mas também foi o dia em que oficialmente Tabata Amaral pôde sair do PDT. Né? Tinha um processo correndo na justiça, na justiça eleitoral em relação a isso, porque, para quem não sabe, né, desde que votou a favor da reforma da Previdência, tem uma briga entre Tabata e o PDT né, é uma perseguição do PDT para a, a Tabata, né, e ela estava com alguns direitos políticos é, suspensos ou sem conseguir exercer algumas das suas atividades é, partidárias. Né, e agora ela ganhou aí na justiça né, o direito de sair do PDT sem perder o mandato né, para o partido. Para terminar aqui os nossos eu, um trends...
2: vou sobre isso muito rápido, porque eu sou um estudante de ciência política, e assim, o, o, o Twitter dos cientistas políticos amanheceu em polvorosa com essa história, porque é uma decisão que é muito errada, que desrespeita as às instituições partidárias do Brasil, tá? É, as elites dos partidos têm que ter controle sobre a disciplina partidária dos seus dirigentes. O ponto não é se a Tabata deveria ou não ter votado a favor ou, ou não da reforma da Previdência, mas o ponto é, o TSE dizer que o partido não pode puni-la por causa disso, tá? O PDT tem o direito de, de puni-la, assim como ela tem o direito de ter votado do jeito que ela votou. Mas o PDT, como, como um partido que, é, que era dela, tem todo o direito do mundo de ter feito isso. Com a, com, a, com a janela partidária chegando tão próxima agora, no início de 2022, não precisava ter criado esse precedente. Isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Foi para as instituições formais que são os partidos políticos no Brasil. Eu fiquei surpreso, eu... inclusive, por
3: isso. Antes, eu ia antes fazer um comentário por aí também, o seu Malon já disse tudo. Eu, eu fiquei surpreso justamente por essa decisão ter saído tão perto da janela partidária. Já é...
1: é falta o quê? Um ano? Menos para a e janela partidária não, não
2: faz sentido nenhum ter, 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 ter essa pois decisão. É. E a própria Tábata
1: também já estava acostumada com a situação dela, já estava conseguindo continuar seu mandato. O mandato continua atuante, mesmo, mesmo com essa situação. É, foi, foi uma, uma decisão bem estranha. De novo, os bolsonaristas pediram que o ex-ministro de Dilma, eu acho, Gabas, né, que é secretário-executivo do Consórcio Nordeste, Fosse lá para a CPI da, da pandemia e também, né, isso que a gente já adiantou, que eu acho que deve ser assunto para a gente explorar no próximo programa, mas pediram aí a convocação de vários governadores e até o, o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, na CPI da pandemia, né, a, a disputa política aí, né, dentro da, da CPI da, da pandemia. Para. Realmente acabar aqui os nossos trends trendes, né, na, ainda na CPI. Foi o dia em que a Capitã Cloroquina foi e deu o seu depoimento lá na CPI da pandemia. Uma das coisas que surpreendeu as, as redes sociais é porque teve um falso plantão da Globo. No meio da, da sua programação, em um determinado momento, começou aquela vinheta do plantão, o que todo mundo se mobiliza com essa vinheta, meu amigo. Você tá andando na rua, toca aquela vinheta e você vai atrás da televisão em que ela tocou. E foi só um bug. Não rolou Eu plantão nenhum. Foi, foi, foi um bug foi um bug do sistema, começou a vinheta e todo mundo ficou, gente, e aí, o que é que era? O que é que, o que é que tá rolando? o que é que tá acontecendo com o Brasil, né? Todo mundo em alerta. Gente, esses foram os assuntos mais comentados dessa última semana que passou. Fique agora com participação especial do vereador do Recife pelo pessoal, Ivan Moraes aqui no podcast Calabouço. Valeu! Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. É com muita satisfação que a gente recebe aqui no podcast Calabouço o vereador do Recife pelo PSOL, Ivan Moraes, jornalista escritor defensor de Direitos Humanos e um lutador de tantas pautas.
0: Pedro, que bacana que a gente está aqui junto. Um abraço para você, para Diego, para Alain para todo mundo que escuta, o Cala Bolso, né? que nome mais bacana, né? remete ao restaurante que o Movimento Estudante eu costumava frequentar, mas também remete ao Cala Bolso, que é tudo que a gente precisa que aconteça, né?
1: É o pior é que a gente nunca tinha pensado nessa... nessa, nessa... <risos> Foi muito bom, gostei. Sim? Eu vou começar aqui passando a bola para o meu companheiro de bancada, Diego, porque acho que dos temas que a gente vai tratar aqui, esse é o mais urgente.
3: Manda as ordens, Diego. Então, eu li um artigo teu, que saiu no Jamildo, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Queria que aqui tu trouxesse alguns argumentos, porque esse é um debate que está muito forte. Eu defendendo, realmente, que a gente vá para a rua. Sofri bastante ataque da galera, dos próprios partidos de esquerda, muita gente contra, e eu queria que tu me ajudasse, que tu trouxesse uns argumentos aqui para a galera do calabouço, porque a gente tem que estar tá na rua. Alguns argumentos que tu colocou nesse artigo, e eu queria muito que a gente pudesse discutir aqui junto com os meninos sobre por que é importante e o que, que a gente ir para a rua é diferente do fato de Bolsonaro também estar tá indo para a rua nos finais de semana.
0: Pode crer, gente. Isso que eu vou, vou começar do começo. Eu acho que ninguém em sã consciência, ninguém que não é negacionista, está afim, está querendo, está estigado assim, na, na ideia fixa de estar tá se aglomerando. Eu acho que é, isso já foi demarcado há bastante tempo. Agora, o que, é que acontece? É, os nossos governos e o governo federal, como sendo o, o, o governo federal, é, não tem dado condições de a maioria da população ficar em isolamento social, como a gente sabe que é certo antes da vacina chegar. E não tem vacina para todo mundo. A gente vive no Recife, é, numa cidade que recebeu cerca de 500 mil vacinas do governo federal, e a gente precisa, para poder vacinar toda a nossa população, de mais de 3 milhões de doses de vacina. No Brasil todo, a gente deve ter passado de 10%, mas da primeira dose, da segunda dose, a gente já nem sabe. O Brasil é um dos países que menos vacina no mundo e não tem perspectiva de chegar à vacina. Enquanto isso, a maioria da nossa população, e eu quero colocar muita ênfase nesse argumento, não tem opção de ficar em isolamento social eu estou falando de quem precisa estar lotando ônibus todos os dias, estou falando dos rodoviários e rodoviárias, do pessoal da educação, da assistência social, eu estou falando é, da, da rapaziada que trabalha com segurança pública, eu estou falando dos funcionários e funcionárias de mercados, de estabelecimentos que são essenciais, e estou falando, inclusive, de quem está sendo botado para trabalhar em bar, restaurante, igreja, todas essas coisas que a gente acha que não deveriam estar abertas. Nessa conjuntura e na perspectiva real, de que a cada dia que passa no poder Bolsonaro é responsável por mais mortes, alguma coisa tem que ser feita. Eu, por exemplo, há bastante tempo fiz um acordo comigo mesmo dizendo que eu não vou escolher protesto. A gente da esquerda no começo tinha muita frescura com panelaço, porque o panelaço foi usado pela direita no golpe de Dilma. Mas no dia que marcar para bater panela, você vai me ver batendo panela. No dia que marcar para gritar na janela, você vai me ver gritando na janela. Teve outros dias que marcaram carreatas, eu não ando de carro, nem carro eu tenho, peguei minha bicicleta, fui para todas as carreatas que foram chamadas na minha bicicleta. Eu acho que a gente está vendo um momento que cada pessoa tem que, na medida, e aí esse papo é importante também, é na medida do que, do que acha que deve, na medida do respeito é, ou da ousadia que tem sobre o próprio corpo, é precisa, nesse momento histórico, se posicionar contra Bolsonaro. Isso aí eu não tenho dúvida, que nós vamos ser cobrados por nossos filhos e filhas, nossos netos e netas. Quem tiver o privilégio de ficar velhinho ou velhinha vai ouvir algum pirraia chegar e dizer ô oh, papai, ô oh, vovô, ô oh, vovó, naquele dia que Bolsonaro estava falando todo tipo de besteira, comemorando a morte de milhões de pessoas, você estava fazendo o quê? Eu quero ter a tranquilidade de dizer, olha, eu até me arrisquei. É, mas até ir para a rua na pandemia eu fui. Eu botei face shield, botei máscara, duas máscaras, muni de álcool em gel, fui de bicicleta para não correr o risco de estar perto de ninguém, mas eu vou. Eu acho que, antes de mais nada, é uma discussão sobre privilégio e sobre a tarefa histórica que a gente tem nesse momento. É muito cômodo é para uma certa classe média, na qual, inclusive, eu me encontro, eu me identifico, que estão tendo condições de ficar muito tempo em casa, eu estou isolado, estou aqui dentro de casa, trabalhando de casa, minha companheira está trabalhando lá de casa do outro lado, minha filha está proibida de ir para a escola. É, nós estamos evitando receber amigos em casa, nós não vamos para bar e restaurante já faz mais de um ano, mas nós entendemos que nesse momento específico da história da humanidade, nesse dia específico, nós precisamos correr um riscozinho. Então eu vou, para esse protesto eu vou. Eu acho que quem não está à vontade de ir, tem todo o direito de não estar tá à vontade de ir, é quem acha que precisa permanecer em casa, precisa permanecer em casa, é quem esteve exposto ao vírus, que sabe que foi exposto, precisa ficar em casa é quem ficou doente recentemente, está obrigado a ficar em casa. Agora, se você está tá com saúde, se você está isolado, é se você vai se proteger, se você não tem perspectiva de contato com ninguém que é do grupo de risco, se você já recebeu a vacina, só esse grupo, nós somos milhares de pessoas, nós somos milhares de pessoas, que podemos dar uma aula de como se faz protesto. Imagina Diego, Alain e Pedro, é, se a gente junta milhares de pessoas por todo o Recife, começando lá do Derby, com distanciamento social de dois metros, e a gente respeita esse distanciamento de dois metros, todo mundo de máscara, 100% das pessoas de máscara, 100% das pessoas protegidas, imagino que isso pode significar, a gente pode fazer um movimento que vai do Derbe até o marco zero de gente, é, sendo um momento histórico, nesse momento importante que a gente precisa se posicionar. Agora, as poucas pessoas é que eu tenho visto se posicionando, muitas vezes até de forma agressiva, de forma violenta, dizendo, ah, é uma imbecilidade. Ah, teve um, um boboca agora que botou no Twitter que é a, a necrobiscoitização, e começa a inventar coisas. Olha, essas pessoas, pelo menos as que eu estou vendo, é gente que não ia para protesto nunca, de jeito nenhum. Pode ser sem pandemia, pode ser com sol, pode ser na praia, pode ser com música. Tem gente... E é isso, eu já, eu já aprendi isso, porque eu estou na rua já há mais de 20 anos, né, com todo o respeito a quem está chegando agora, eu já tenho mais milhagem é, de conta da Boa Vista é, do que tem de avião. Então, tem gente que não vai para protesto, tem gente que gosta de ser sommelier de protesto, tem gente que gosta de botar gosto ruim, tem gente que se você marcar no final de semana vai dizer que é errado o protesto no final de semana, porque é da burguesia, é porque protesto no final de semana não fecha comércio. Tem gente que, se você fizer protesto no meio da semana, a mesma pessoa vai dizer, protesto no meio da semana, atrapalha o trânsito, o trabalhador acha ruim, se você faz protesto com música, aí vai ter gente dizendo, não pode fazer protesto com música que é despolitizado, que protesto com música é coisa de pelego, aí você faz protesto sem música, aí você fala, Pô, protesto é um saco, não tem para que ir. Então tem gente que vai sempre achar coisa ruim, vai sempre achar um defeito, vai sempre querer dizer que o povo não tem que protestar. Essa galera não merece 30 segundos da nossa atenção. Os colegas, as colegas, a galera que está com a gente, é que vem é, de boa vontade, fazer sugestões, problematizar, às vezes até desabafar, tem muita gente que tem me inscrito para desabafar, pô, Ivan, tá muito afim de ir, mas eu não estou à vontade, eu sou grupo de risco, não fui vacinado ainda, é, ou não estou à vontade porque minha mãe pegou Covid agora recentemente, ou não estou à vontade porque meu pai é velhinho. Essas pessoas têm mais ir mesmo, e eu abraço virtualmente essas pessoas e elas têm toda a razão. Não está à vontade, está acontecendo alguma coisa, você não está tranquilo, está se protegendo, está isolado. Não vá.
3: Eu vi essa postagem do necropoliticagem pouco antes de entrar aqui para a gente gravar. Por isso que foi muito engraçado. Foi a última coisa que eu vi antes da gente começar a gravar. Ivan, mudando um pouco de, de assunto, na, nessa conturbada
1: eleição de 2020 que o Recife passou, a gente pode listar aí uma série de acontecimentos e resultados, né? inclusive um, um assunto que a gente falou no quarto episódio do Calabouço, a gente está no décimo º com o Cida Pedrosa, que tinha sido quase que recém-eleita vereadora, estava pegando a chave do gabinete nessa época. E um desses acontecimentos que eu queria destacar aqui, queria que tu comentasse, foi o crescimento da bancada de esquerda na Câmara de Vereadores do Recife. Nesses meses, já é possível dizer que melhorou alguma coisa, que mudou alguma coisa na dinâmica da casa ou continua continua parecido com o que era antes, né? um espaço tão... Eu posso aqui dizer,
0: eu posso aqui dizer como, com muita humildade, como empregado de vocês, que para mim melhorou muito, porque no final da legislatura passada eu estava praticamente sozinho na esquerda, praticamente sozinho, a verdade verdadeira é essa, é, numa Câmara é, fundamentalmente, fundamental, é, fundamentalmente fisiologista, isso não mudou muito, mas com a bancada de esquerda que já controlava a oposição no final da legislatura passada, eu era o único vereador do PSOL e era provavelmente o único que levantava pautas da esquerda contemporânea. Eu trazia muitas dessas pautas e muitas vezes só. Então, quando tinha um ataque fundamentalista, era eu que tinha que revidar, é quando tinha uma polêmica envolvendo gênero e sexualidade, era eu que tinha que bater, é quando tinha alguma questão é para defender a... Raci... É, para lutar contra o racismo estrutural é, por praticamente não haver pessoas negras na Câmara, era eu que tinha que levantar a voz, até na pauta das mulheres é muitas vezes eu precisava correr atrás porque não tinha nenhuma vereadora na legislatura passada que falasse abertamente, por exemplo, sobre direitos sexuais e reprodutivos, que falasse sobre aborto por exemplo, então às vezes eu mesmo tinha que dar entrevista, eu como homem é, dava entrevista para dar o posicionamento do nosso campo a favor do direito das mulheres então hoje é, para mim <risos> Você, eu já tenho um bocado de jeito para dividir essa tarefa, né? Chegou o Dani Portela, a vereadora negra. Eu até citei, é um pessoal que eu mais ver. votado. Hã? Mas eu até citei que você é um, era um vereador de muitas
1: pautas, né? Você tinha que acabar é, braçando... é, é. Eu, que... Olha, olha, eu fui para audiência pública do seu mandato, pelo menos duas, de temas completamente diferentes, né? Isso para mim já, já ilustra bem essa, essa batalha aí.
0: Total. Então, a gente já sabia que ia ter uma diversidade de pautas muito grande, por ser pequeno mas eu não imaginei que fosse tanta, porque quando você é vereador, você, além das pautas da grande política, que você tem que lidar, né? eu gosto de discutir drogas, eu gosto de discutir a pauta da cultura, da comunicação, mas você tem que lidar também com estrutura urbana, com zeladoria, enfim, agora questão de chuva, infraestrutura, então tem muita coisa que a gente acaba tendo que fazer só por ser vereador, fora as pautas que são pautas do campo. Então, hoje, nas pautas do campo, a gente tem Dami Portela, que chegou logo chegando, sendo a mais votada, é, chegou Liana Cirne com a qualidade absurda é, no discurso e com uma estiga para trabalhar enorme, é, chegou a própria Cida, que não é da nossa, do nosso, da nossa turma porque não está na oposição, está na base do governo, mas que contribui muito na pauta feminista, contribui muito na pauta da cultura, contribui muito na pauta sobre drogas. Então, o nosso grupinho, a nossa turminha é, do campo da oposição à esquerda, e até na base, é, mas um pouquinho de nada para o lado de esquerda, nós aumentamos, nós saímos de praticamente em um mandato, se formos contar é, com os dois mandatos do PT que passaram uma parte é, da legislatura na base e outra parte na oposição, você podia dizer que tivesse três mandatos de esquerda, ou que se caracterizavam como mandatos de esquerda. Hoje nós temos formalmente cinco mandatos de esquerda, então a gente quase dobrou na oposição. Eu não estou contando, por exemplo, com o mandato de Sida, é que é um mandato da base, mas é um mandato de esquerda, eu não estou falando, por exemplo, do mandato de Rinaldo Júnior, que também é um vereador da base, mas um vereador muito ligado ao movimento sindical, então eu, eu identifico ele como vereador de esquerda. Mas em compensação, Pedro, Diego, Alain e todo mundo que ouve a gente, a bancada do outro lado, da outra ponta, cresceu também. Então hoje nós temos, tanto na base quanto na oposição à direita, uma bancada um pouco maior, quase o dobro do que era também no ano passado então é como se os dois, as duas pontas da câmara crescessem um pouquinho é, mas nós continuamos, continuamos ainda é, com a grande maioria é, de um campo que é aquele campo fisiologista é aquele campo que diz ah, na direita na esquerda mas do governo que for a turma vai ser base se precisar mudar de partido muda mas na política tradicional é da forma com que a política é costurada eu diria que a maior parte da câmara ela nem é partidária ela vai ser do governo que foi eleito se fizer acordos da forma com que os governos historicamente costumam fazer. Claro que isso tudo pode mudar a partir de uma nova lógica, a partir de um novo poder executivo, mas na Câmara está assim, confesso para vocês e para quem está ouvindo, a minha vida como integrante do parlamento, hoje ela, eu tenho mais pessoas com quem dividir o trabalho, e isso é espetacular para o ser humano que vos fala. Agora, o trabalho aumentou, porque a bancada do outro extremo aumentou também. E é uma bancada marcada por um discurso violento, ela é marcada por um discurso sempre agressivo. Então, isso está maior na Câmara hoje. Se você assiste uma sessão da Câmara hoje, as sessões são mais quentes, as discussões elas chegam a ser mais, mais violentas do que eram na legislatura passada. É porque, ao mesmo tempo, quando você, quando você aumenta as pontas, você faz com que muita gente que transita bem no meio acabe muitas vezes se sentindo é, pressionado a ir para alguma dessas pontas, que acabam aparecendo mais. E aí, muitas vezes, mandatos é, que a gente considerava moderados, da direita, começam a se radicalizar um pouco mais, né, isso também preocupa. Mas é, é, temos hoje, certamente, uma nova legislatura, bem diferente da legislatura passada. Né, com suas vantagens e com seus desafios.
2: Perfeito, Ivan. Ivan, é o seguinte, você é jornalista, não é isso? Essa semana foi uma semana difícil, diria, para a mídia brasileira. Né? A gente teve o, o, o jornalista da CNN sendo completamente hostilizado nos protestos de Bolsonaro no final de semana e hoje, mais cedo... O professor Celso Rocha de Barros revelou no Twitter dele que ele está começando a ser investigado pela polícia do Senado por causa de uma coluna dele na Folha de São Paulo. Enfim, ele criticava a atuação dos senadores da, da base bolsonarista. Assim, Ivan, como estudante de ciência política, a gente sabe que uma das principais características de quando a democracia está se deteriorando né, é quando esses ataques à imprensa estão tão nesse ponto já. Eu queria tua análise sobre isso. Tu acha que a gente está chegando num ponto de, de ruptura que está quase... É, acontecendo e, e é por isso que se dá essa urgência da gente ir para a rua nesse sábado? Eu não
0: sei se nós estamos perto de um ponto de ruptura ou se já ultrapassamos o um ponto de ruptura. Para quem está vivendo a história, né, a, a, os historiadores e as historiadoras me ensinam muito isso, para quem está vivendo a história, muitas vezes é difícil interpretar o que está acontecendo. É porque nós estamos dentro da história. Então, é, a eleição de Bolsonaro pode ter significado ponto de ruptura. É porque nós provavelmente tivemos a eleição mais corrupta da história do Brasil. Nós tivemos uma eleição em que as regras eleitorais foram esquecidas e o Caixa 2 funcionou como quase nunca tinha funcionado dessa forma. Sempre houve, mas nunca com tanta intensidade, com tanto descaramento. Acho que descaramento é a palavra adequada. Os disparos ilegais... É pelo WhatsApp, que foram conhecidos e reconhecidos, hoje não há mais dúvida de que eles existiram, é, deram o tom, as notícias falsas, então a gente teve um processo eleitoral marcado é, por irregularidades as mais diversas, é, tanto irregularidades é, na risca da lei, é, como absurdos que, que são difíceis de, mesura, de, de, de medir, né, como por exemplo o fenômeno das notícias falsas. Então, O momento de ruptura pode ter sido esse, o momento de ruptura pode ter sido é, o fato de que, depois de mais de 20 crimes comprovados, Bolsonaro não tenha tido nenhum processo de impeachment começado, o processo de ruptura pode ter sido na eleição de Arthur Lira, o processo de ruptura pode estar sendo agora, com a CPI, que a gente espera que dê alguma coisa, mas nós não sabemos no que, é que vai dar, o processo de ruptura pode ter acontecido quando Bolsonaro encheu o governo de militares, nós não sabemos onde é que isso vai parar. Agora, nós sabemos que nós precisamos urgentemente encurtar esse governo, é porque a racionalidade não permite mais que a gente esqueça ou que a gente ignore que há um governo no poder, sim, né? nós não, não temos um vácuo de poder, há um grupo no poder, esse grupo ignora constantemente as leis, é um, é um governo que age muitas vezes a revelia das leis de forma autoritária, é um governo é, que atende os interesses de grupos Paramilitares, grupos de guerrilha, grupos milicianos que atuam não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, é um grupo que já tem ligações comprovadas com o escritório do crime. O que é que falta para que as pessoas de bom senso compreendam? É que um governo que negou várias vezes a compra de vacinas, nem, nem Trump fez isso, Alan. O, o, o Donald Trump. Ele tinha todo aquele, aquele mise-en-scène de, de, um, de, um, né, de um outsider, de um autoritário, é, sabe aquela coisa do privilégio branco, aquela coisa que ele orgulhava-se tanto. De... Mas ele comprou vacina, velho quando chegou na hora, ele comprou vacina. E os Estados Unidos da América, que é um país que não tem absolutamente nenhum histórico com saúde pública, hoje é um país que qualquer indivíduo que tiver no país, que sai de casa, se vacina. Trump, com todo o direitismo dele, com todo o liberalismo dele, com todo o autoritarismo dele, com toda a xenofobia dele, falou mal da China, mas quando chegou na hora de comprar a vacina, eles já compraram vacina. Queria eu que a gente estivesse disputando um governo mais socialista ou um governo mais liberal. Nós jamais chegamos a poder debater isso. que existia era uma proposta da barbárie, era uma proposta antipolítica, no sentido da política social, da, da, da ciência política. Era uma proposta da antipolítica, era uma proposta de, através de um processo eleitoral, estabelecer um governo não republicano. E essa proposta venceu as eleições. E está empreendendo agora uma política não republicana. Você falou das agressões que jornalistas estão sofrendo, e não é de hoje. É, Bolsonaro sempre incentivou agressões a jornalistas, muitas vezes sendo ele mesmo o agressor. Hoje, a empresa Brasil de Comunicação, que foi um ganho é, dos governos petistas, que não chegou nem a, a, a conseguir se consolidar como rede de emissoras públicas, está é, sofrendo ameaça de desmonte e de privatização. Então, é muito interessante. Mas e eu aí... vou
1: ressaltar aí, Ivan, que, inclusive, esse desmonte da EBC nem começou no governo Bolsonaro, né? Começou no governo Temer. É. No
0: primeiro dia. É. Eu trago isso sempre para os meus colegas de esquerda, é porque durante muito tempo eu, como militante do direito à comunicação, sempre encontrei muita dificuldade para dialogar com os partidos e os mandatos que se elegiam pela esquerda, negritando a importância da centralidade do tema da liberdade de expressão e do direito à comunicação, que era uma pauta às vezes muito negligenciada. Eu cheguei a ouvir de política, ah, mas o povo está com fome, você quer falar de rede pública de televisão? Aí eu dizia, eu quero falar de rede pública de televisão, porque o povo está com fome. Se a gente tivesse democratizado as informações. Se a gente tivesse a possibilidade de mudar de canal e ver discursos diversos na televisão, Pedro, Alain, Diego e quem, nos, e quem nos ouve, não teria havido impeachment em 2016. Porque nós não teríamos é, enganado uma nação inteira dizendo que a mulher que não cometeu nenhum crime, embora houvesse críticas ao governo dela, críticas muitas que eu comungava, é foi botada para fora de forma completamente absurda. Então, é fundamental gente, a gente compreender que nós não estamos vivendo um momento normal. Nós não estamos vivendo um momento normal. Não é um momento, como qualquer outro, de uma democracia estabelecida, que tudo que a gente tem que fazer é esperar o um momento eleitoral. Eu fui o primeiro que, quando o Bolsonaro foi eleito, eu disse para muita gente, disse na tribuna da Câmara, é que o ideal era que ele fizesse o governo dele e que depois ele fosse superado pelo voto. Mas só que o governo dele já mostrou que não é um governo republicano democrata é um governo criminoso é assim, o que falta mais depois dessa CPI de a gente ver ministro atrás de ministro né, ir para o Senado para mentir descaradamente mentiras que um Google desmente é assim, não é mentira rebuscada não, Pedro Diego Alain. os caras não estão contando mentira que você tem que abrir a mala secreta com código X para poder saber que é mentira, não eles estão mentindo sobre coisas que disseram publicamente, que está na internet Assim, o tipo de lorota que está se contando na CPI, um Google desmente. E o que é que está faltando para a gente entender que o vírus está matando muita gente, mas está matando muito mais gente no Brasil do que em qualquer outro país do mundo, porque apenas no Brasil, e apenas no Brasil, você tem um governo que joga ao lado do vírus em nenhum outro país. Nenhum outro país. Eu estou falando de países de direita, Estou falando de países que são ditaduras. Eu não estou falando de, só dos países que a gente gosta, não.
1: Se mesmo ouvindo o programa toda semana está perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio.
3: Eu ia fazer uma pergunta aqui um pouco mais nacional, mas não, não posso deixar de falar também do nosso estado depois da resposta anterior que, que tu trouxe aqui para gente da pergunta de, de Pedro. Vê só, a gente tem aqui uma frente amplíssima, né? A frente popular, que engloba partidos de esquerda, partidos até da direita, e a gente tem aí dentro, inclusive dentro das, lider das principais lideranças, a gente tem hoje, por exemplo, na frente do nosso estado, o PSB e o PCdoB, e na nossa capital o PSB e o PDT, que são partidos historicamente de esquerda, né, isso, e aí eu queria saber qual é a possibilidade do PSOL, num futuro próximo, compor essa frente ampla, e no âmbito nacional também, queria saber como é que tu enxerga em relação a essa frente ampla aí, que os partidos de esquerda vão tentando construir é, contra Bolsonaro, né, tentando agregar todo mundo, a gente vê Lula aí se encontrando com figuras históricas da direita, nomes até fi bastante fisiológicos, tem ganhado aí elogios e afagos públicos de líderes da esquerda. E eu queria ver como, como é que tu enxerga isso, como é que tu vê, inclusive, o próprio PSOL inserido nesse contexto, tendo em vista que o PSOL sempre foi um partido que propôs uma candidatura própria, era um partido crítico, oposição à esquerda, aos próprios governos do PT também, né? Como é que, que tu... Que tu vê isso? Primeiro ouvinte do Calabouço, eu estou falando por mim, Ivan Moraes.
0: Perfeito. Inclusive, é coisa importante dizendo que o PSOL vai passar por esse ano por um processo congressual, é, vai ter aí uma nova direção é, eleita pelos filiados e filiadas, se você é do PSOL, é, se você é filiado no PSOL aqui em Pernambuco, entre em contato com a gente, vamos construir uma atuação bacana nesse congresso, porque a gente precisa de um partido que se planeje melhor, a gente precisa de um país que chegue no interior com mais qualidade, a gente precisa de um partido que tenha mais transparência em tudo que faz e a gente precisa de um partido que seja cada vez mais participativo. E eu estou participando desse processo interno pela primeira vez do Congresso do Pessoal, propondo, escrevendo tese, para justamente ver se a gente consegue fazer com que o partido seja melhor ainda. Eu entendo que eu estou no melhor partido do Brasil e digo quê, mas eu vou agora focar na pergunta de Diego. Eu só fiz agora a introdução para negritar meu lugar de fala. O que, é que eu acho, Diego? eu acho que o pessoal tem uma tarefa é, na democracia brasileira. É, tem sido uma tarefa muito importante. O pessoal é um partido que nasceu, antes de eu me filiar, nasceu de um racha do PT, quando o PT estava no governo. Então, é preciso é, respeitar essas pessoas que estavam num partido que tinha acabado de chegar ao poder, ou seja, tinha todas as benesses, as possibilidades é, de se abraçar com a máquina pública, e decidiram que o país precisava de uma alternativa mais à esquerda é que pudesse também debater é, quais seriam os rumos do nosso país. Então, esse é o pessoal, esse é um, é um partido contemporâneo, é um, país, é um partido que não tem vergonha de dizer que a gente precisa de uma nova política sobre drogas, antiproibicionista, e que isso é central, que isso não é perfumaria, que legalizar as drogas no país é, é muito importante, não apenas para prevenir a violência, mas para garantir emprego e renda para muita gente, tirar muita gente da cadeia, não é uma discussão, de doidão, Macoeiro, bestalhado. É uma discussão de gente séria. E o pessoal não tem vergonha de dizer isso. O pessoal é um partido que não tem vergonha de defender as causas da população LGBTQIA+, nos seus planos de governo. Então, o pessoal é um partido que não tem nenhuma vergonha de defender um novo tipo de planejamento econômico. Então, a gente tem missões é que a gente espera poder cumpri-las. Dito isso, eu acredito que nós temos chance... E aí, que bom que a gente tem dois turnos, que diga-se logo de... de de primeiro, é porque isso dá para a gente a oportunidade de, no primeiro turno, é, nos juntar com quem defende, o que a gente defende, o mais próximo possível do que a gente defende, e dá para todo mundo, no segundo turno, parte, gente partidária ou gente não partidária, é, colar é, com a proposta que for mais adequada, ou para evitar que alguém chegue ao poder, ou até para poder trazer temas que são mais próximos ao que a gente acredita. Então, eu acho que, nacionalmente, o pessoal deveria compor uma grande frente, desde que seja uma frente de esquerda. E por que, é que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem temas que são centrais na contemporaneidade, é que uma frente ampla não tratará. Então, uma frente ampla dificilmente tratará da necessidade de a gente reverter as reformas do governo Temer. Uma frente que chega até o PSDB, por exemplo, eu vi que Lula se abraçou com o Fernando Henrique, e acho bom porque um abraço desse em 2018 tinha tirado a gente do buraco, eu acho que esse abraço está pelo menos dois anos atrasado. Agora, uma, uma aliança do PT com o PSDB impede essa candidatura de tratar da reversão das reformas. É tanto do teto de gastos, por exemplo, é quanto da reforma da Previdência. E alguém precisa falar nisso. Então, se tiver que alguém falar nisso no primeiro turno, é possível que o pessoal seja um partido que esteja disposto a falar. Eu gosto da ideia de uma frente de esquerda. Tanto nacionalmente quanto localmente, aí eu venho para cá. Eu acho que a gente precisa é, tratar da política de um jeito diferente aqui em Pernambuco, porque o eduardismo, é quando veio propondo frentes amplas, é, tratando um negócio que ele chamava de nova política, é, ele veio e trouxe impactos positivos a Pernambuco, da mesma forma que os primeiros governos petistas no município do Recife trouxeram, trouxeram impactos que até hoje são visíveis. Agora, depois de algum tempo, essa fórmula se desgasta, e o que era uma frente ampla popular para estabelecer rupturas é, em é, projetos que eram mais à direita, elas se tornam grandes balcões, em que tudo entra e tudo vale, aí você fica um governo que não tem proposta política para o Estado nem para a cidade. Se, se, se eu te falar da frente ampla do PSB aqui no município do Recife, ela vai do PSL, partido que elegeu Bolsonaro, até o PCdoB, o PRTB, que é o partido de Mourão, está na base do PSB, na Câmara Municipal do Recife. Então, é difícil. O PP, que foi um dos principais partidos que derrubaram o Dilma, que tem hoje a segunda maior bancada da Câmara e da Assembleia, estão na base do governo do PSB. Então, é complicado, Diego, para um partido feito o é que sabe o que quer, que tem plano para a cidade, tem plano para o Estado e tem plano para o país, né, que tem muita tranquilidade de fazer acordos, e, e eu acho que cada vez mais... E aí a, 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 a coligação com o PT em 2018, 2020, desculpa, é, foi um grande aprendizado para todo mundo do nosso partido, é que ainda não tinha feito uma coligação tão grande, majoritária na nossa cidade, trouxe para a gente muitos aprendizados. Eu acho, e aí é no achismo é, esperançoso, é que o pessoal cada vez mais, tanto no município do Recife, quanto no estado de Pernambuco, e quanto tanto no Brasil, mas agora eu foco em Pernambuco, é, vai se tornando um partido cada vez mais disposto a alianças isso é uma para mim isso é uma tendência no partido mas ao mesmo tempo é um partido que reconhece a sua missão é de ser semente é para uma nova esquerda é porque a esquerda que hoje encontrou espaço nos governos do PSB ela via de regra tem se tornado esquerda diluída quando não esquerda calada eu tenho a minha experiência de vereador e aí falando mais do meu trabalho institucional, encontrado muitas pessoas muito boas, muito bem-intencionadas, é, competentes, com pensamento de esquerda, trabalhando nas gestões. E muitas vezes eu sinto o desespero dessas pessoas, ou o incômodo dessas pessoas, é por estar trabalhando numa gestão que é muito mais pautada por conceitos que são conservadores do que conceitos que são progressistas. Você, os dirigentes às vezes estão contentes, mas quando você vai para o campo, é você vê que quem até votava no PSB, ou já votou, ou é filiado ao PSB, ou que está nos, nos tantos partidos que compõem a base, muitas vezes se identificam muito mais com o discurso e a prática é do pessoal. E a gente na rua, quando a gente vai para os protestos, a gente sabe que muita gente que está na base do governo até é, gostaria de estar tá ao lado da gente, mas não está às vezes até gostaria de ter uma política mais ousada, mas não consegue fazer. É porque a amplitude, a base cresceu tanto, né? os compromissos partidários institucionais hoje, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura do Recife, eles são compromissos levados tão a ferro e fogo, é que é muito complicado para a gente propor alguma coisa diferente. Eu digo por mim, eu dialogo com secretários e secretárias da Prefeitura inteira e dialogo sempre de coração aberto. Mas é muito difícil transformar uma ideia que tem. Mas se houvesse mesmo o interesse de a gente ter uma frente de esquerda em Pernambuco, eu acho que o pessoal deveria ter tranquilidade para sentar nessa mesa. E eu defendo que a gente sente nessa mesa. Mas o pessoal não pode compor governo com fundamentalista. O pessoal não pode compor governo em que a Secretaria de Drogas faz contrato com comunidade terapêutica, custando até 2 milhões de reais por ano, é para mandar gente que poderia ser tratada na rede de assistência psicossocial, que está aos pedaços. Os CAPs de Recife não têm dinheiro para funcionar. Então, não dá para o pessoal compor esse governo. Agora, se você me disser, não, Ivan, a Frente Popular, ampla, amplíssima, vai disputar o primeiro turno é, e foi para o segundo turno com o candidato bolsonarista. Aí você vai me ver botar o adesivo que for, do número que for no meu peito, e eu vou fazer a campanha. Para a gente
1: terminar aqui o nosso programa e essa sua participação especial, quais são as suas perspectivas aí para o futuro? O que é que você acha que vai ser dessa eleição? O que é que você acha que vão ser dessas lutas na Câmara? Enfim, a gente pode... Você tem uma, uma visão otimista, uma visão mais pessimista sobre, sobre esse nosso futuro da cidade, do, do país,
0: enfim. Pedro, sou um militante de direitos humanos antes de ser vereador, antes de ser filiado no PSOL, antes mesmo de ser jornalista. Então, eu, eu me sinto na obrigação de ser otimista, porque o militante de direitos humanos, na conjuntura que a gente vive, é se não se apegar com as coisas boas, é difícil até levantar da cama Então, hoje, eu estou muito contente com o aumento da esquerda na Câmara, estou é, achando que está difícil, mas tem mais gente junto com a gente, e a gente percebe que, cada vez mais, é, as pessoas é, estão despertando para a participação da política. Basta dizer que Liana e Dani... Por exemplo, só para dizer dois casos de vereadoras que foram eleitas pela primeira vez, elas não concorreram às eleições para vereadora quatro anos antes. Esse é um dado importante. E dizer que quatro anos antes, em 2016, nem Dani estava afiliada no PSOL, nem Liana estava afiliada no PT. Então, o que, é que isso significa? Que cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas da sociedade civil, pessoas militantes, têm se interessado pela política. E essa é uma das minhas principais missões, eu compreendo a política como uma missão, eu tenho tarefas a cumprir. Dentro da minha tarefa, por exemplo, eu concorro, aceito concorrer e aceito disputar até cumprir dois mandatos de um determinado cargo. Esse é o compromisso que eu tenho com a minha família, comigo mesmo e com a militância. Então, por exemplo, eu já fiz dois mandatos de vereador, eu fiz um de vereador, estou no segundo de vereador. Eu sei que a vereador eu não concorro mais. Então, a minha eleição de vereador ela passou, eu estou construindo o um segundo mandato e tenho a responsabilidade de, durante esse segundo mandato, procurar estigar mais gente para se filiar nos partidos, para disputar eleições e para trazer gente com, com um pensamento diferente para a Câmara, de, pre de preferência dos partidos de esquerda, naturalmente, é, e pessoas de esquerda em partidos de esquerda. É, no ano que vem, é, eu tenho disposição para disputar eleição, eu posso entrar em qualquer vaga, eu tenho um desejo de, de discutir a política grande, eu tenho um desejo de brigar contra Bolsonaro, de defender a legalização das drogas no Congresso Nacional. Nas eleições passadas, eu concorri a deputado federal. Tive um bocado de voto, mas não consegui chegar. Pode ser que eu venha para o federal, mas pode ser que a gente tenha no partido o entendimento de que é melhor a gente fortalecer a bancada estadual, e aí eu entenda que é mais relevante eu sair para deputado estadual. Ou pode ser, como a gente já está fazendo, né? o grupo que eu participo, o Viva Pessoal, já está começando a discutir Pernambuco. Então, nós queremos, daqui para o final do ano, é ter um desenho é, do Estado que a gente quer, quais são as prioridades que a gente quer inverter no Estado de Pernambuco, por exemplo. É trazer uma polícia é que vai gastar mais tempo prendendo assassino do que prendendo traficante? Eu acho que é uma tendência. É ter um governo é que se implique, inclusive financeiramente, na atenção básica nos municípios, eu acho que é por aí. É ter um governo que respeita o meio ambiente, é ter um governo que traga a pauta feminista para a centralidade, é ter um governo que entenda a pauta racial como central, é ter um governo que vai fortalecer a TV Pernambuco. Daqui para final do ano, a gente vai ter um desenho do que a gente quer para o Estado de Pernambuco. Né? E se a rapaziada do pessoal achar, e se a conjuntura é, entender é, que a gente precisa apresentar candidatura própria ao governo do Estado, meu nome está na roda. Não é, não é o único, tem muita gente boa no pessoal, posso falar de mim, de Dani, de Paulo, de Áureo, é, posso falar é, de Eugênia, de Carol, de, de, de Rob, é, das Juntas, para não esquecer ninguém, uma Carla, tem um bocado de gente boa, e cada vez mais gente boa chegando no partido. Né? Hoje o pessoal é um partido arejado, é um partido de muitas pessoas, de muitas lideranças, de muita capacidade, de muito compromisso. Eu ainda cumpri na minha missão na política, no ano que vem eu tenho essa, eu estou na chapa, e aí vamos ver onde é que vai ser o melhor lugar para botar minha cara eu, no melhor santinho, estou à disposição, né, entro onde achar que, que eu, a minha missão vai ser melhor cumprida, mas mais do que isso, mais do que isso, todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast sabem, porque agora eu estou dizendo, que até seis meses antes da eleição você pode se, se filiar num partido e se candidatar. Então é meta minha que entre um bocado de gente no PSOL e em outros partidos de esquerda, mas no PSOL, porque a gente vai ter a tarefa de construir sem candidaturas em Pernambuco, é, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco e para a Câmara Federal. É, e eu estou disposto a tentar construir junto com muita gente essas sem candidaturas, sendo pelo menos metade de mulheres, sendo pelo menos metade de pessoas negras, tendo um bocado de gente LGBTQIA+, tendo pessoas com deficiência, para que a gente possa, todo mundo, vê que bacana, imagina sem candidaturas defendendo o mesmo projeto, dialogando com vários segmentos e várias regiões do Estado inteiro. O meu objetivo é esse. Onde eu vou estar nessa confusão toda é onde for o melhor lugar para mim, é onde eu acreditar e as pessoas que andam comigo, a quem eu ouço muito, acreditarem que eu vou fazer o melhor papel. Eu estou à disposição.
1: Senhoras e senhores, esse foi Ivan Moraes. Um prazer receber Ivan e agradecer também... Aos ouvintes que nos escutaram até aqui. É, Ivan, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua contribuição e pelas reflexões que você nos deixou aqui pensando né, depois dessa, dessa conversa. Não
3: pedir demissão, não, viu, Pedro? <risos> eu nem sabia,
0: tá vendo? Ainda bem que eu trato bem. Tem muita gente boa, pô. Não, eu vou, eu vou contar. Eu lido, vou... gente boa o tempo todo no governo, pô. Quem é que não consegue falar?
1: Esse podcast foi editado por Pedro Caldas. Clara é audiovisual.